0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Ste s Rádiom Vlna aj v tento prvý oktobrový útorok po 20. hodine. A to znamená, že opäť vám bude 60 minút robiť spoločnosť relácia. Poďme sa rozprávať.
0: Pozdravujú Slavu Jurku a Jan Chaň. Pozdravujem pekný večer, prajem. Dobrý
1: večer, aby som hneď nezabudol, Janko, tak všetko najlepšie ti želám.
0: A k čomu prosíte, že ja mám niekedy sviatky?
1: Ja viem veľmi dobre, kedy máš sviatky, ale nehovor mi, že ten, ktorý máš dnes, že neoslavuješ.
0: Neviem, o čom hovoríš. Fakt? No.
1: Takto budeme musieť e, tieto tvoje medzery doplniť, ale zdá sa, že až v nasledujúcich chvíľach. Ale keď už hovorím o tom, že je to 1. oktobrový útorok, tak samozrejme nezabudnite, že počas celého mesiaca október bude mimoriadne dlhý, máte šancu zapojiť sa aj do našej záverečnej témy a tá bude práve v posledný útorok tohto mesiaca cez stránku www.radiovalna.sk nám môžete posielať svoje podnety a tie práve takto na záver októbra rozoberiem. Poďme sa rozprávať. Tak len pre úplnosť, aj keď sa ťa podozrievam, že predsa len musíš vedieť, čo sa deje 1. októbra. Je pravda, že už rôzne kalendáre píšu, totiž to je tak veľa svetových dní, že vlastne na jeden deň ich príde hneď niekoľko. Napríklad na 1. október už vychádza, že je aj Svetový deň vegetariánov, proste Medzinárodný deň kávy. A kopec to máš tu šialu ako vegetarián. Bodaj by. bodaj <laughs> by. na, že neviem, či nie je dokonca vegán, ale vidíš, stále sa mu hokej dary, Ale čo je podstatné, že je to Svetový deň úcty k starším.
0: A nielen Svetový deň úcty k starším. To je 1. október, vyhlásený Organizáciou Spojených národov ešte v roku 1990 za deň úcty k starším. Ale celý mesiac október je mesiac úcty k starším. A konkrétne dnešný 1. október je Medzinárodný deň k starších.
1: No, tak všetko najlepšie.
0: No, tak ďakujem pekne však teda. Pôjdeme, potom ťa pozývam na pohárik
1: vody mliečko mliečko, vodu zo so sirupom
0: máme no mliečko je dobré rozumieš a keby zdal malému dieťaťu niečo silnejšie tak čo s ním musíš krmiť mliečkom a že človek na staro sa stáva ako dieťa takže tým starším rokom patrí aj mliečko pokrmu to, nás je,
1: starší je to pravda a je to Medzinárodný deň úcty k starším, ale tak ja sa občas zamyslím nad tým, že kto je vlastne starší?
0: No tak asi každý, nejak týmto smerom sa uberáme, ono je to súčasťou života, stárnutie, len už potom je samozrejme, že problém alebo prijať. Pokiaľ je človek mladý, tak si to berie ako, že vie poznáme. Keď sme mali 20-30 a nám niekto povedal, že ten má 60 rokov, takže sme sa otáčali vlastne na opetku a išli sme ďalej, ako že to už nie je partner s nami nejak, tak do rozhovoru alebo čo. Ale staroba nie je choroba, staroba je jednoducho súčasť života. Tak ako sa pozeráme na prírodu a nedávno skončilo leto, Začala jeseň, takže častokrát sa hovorí o starobe a starších ľuďov, že prežívajú vlastne jesen života. Spomínam si pred rokom, keď ma prizvali k knižke Poézia v krojoch, kroje v poézii, kde Milan Rufus má asi, ja neviem, stovky veršov, stovky básni. A ja som nevedel si poradiť s tým, že ako k tým obrazom, tým fotografiám Petra Brenkusa alebo opačne teda k tým básňam zasa priradiť fotografie. A vtedy mi tak naskočilo, že nejaký taký systém tomu dať práve tak, ako, ako, je, ako sú ročné obdobia, jar, leto, esen, zima. Že aj vlastne v tom ľudskom živote sú tieto etapy, kedy sa človek narodí, kedy sa rozvíja, kedy dospieva, kedy je dospelý, kedy si zakladá rodinu, kedy sa stará, kedy sa delí so životom a tak ďalej, kedy sa mu naplňa život a pozrie sa možno za prežitý a možno aj rád a šťastný už v starobe, že urobil to, čo urobil. Isté staroba prináša a obnáša aj mnohé bolesti a tá sociálna otázka je veľmi dôležitá, aby človek to nezostal sám. Bohužiaľ sa stáva, že rodičia zostávajú opustení, že deti odídu a že potom deti musia odísť niekde do domovov a útulkov čo asi v dnešnej dobe a v našej spoločnosti nie je ešte asi celkom dobre rozvinuté, ale tak hľadajú sa si myslím, že možnosti spôsobí mnohých ľudí, ktorým záleží na tom, aby naozaj starší ľudia, starí ľudia slušky dôstojne žili aj dožili. Poďme sa rozprávať.
1: Hovoríme o chulostivej téme, zvlášť preto, napríklad pre mňa je to už celkom chulostivá téma, pretože po 40. človek začína rozmýšľať, že e, teraz nechcem povedať, že ideš z kopca, ale už ťa tie bujare, také tie mladé leta nečakajú a skôr sa presne pozeráš na starších, že už si im bližšie, alebo na tých ľudí, ktorí sú na 60. Dnes je taká doba, že si povieme, wow, tak tento je 60. alebo 70. napríklad aj na teba sa môže veľmi veľa ľudí pozrieť a povedať si, že je vo forme, drží sa, už to nie je tak ako kedysi, že sme videli niekoho na 60, takže už chodci vybrať miesto a už sa s tebou neráta. Dnes sme čuli aktívni do oveľa vyššieho veku a napriek tomu na tých starších nezabúda ani tvoja základná kniha, to je Biblia. Ja som videl aj veľmi veľa obrazov, kde Boh je, ktorý vlastne nemá podobí zen reálnu a predsa je vyobrazovaný ako múdry starec.
0: Tak isté ono to vzniklo, keď hovoríš aj o tomto obraze, asi tým, že tie dejiny človeka a dejiny ľudské rodiny sú veľmi hlboké a dávne a staré a starodávne a keď hovoríme o Bohu, že je väčší, takže iste, že aj umelci a ľudia si nejakým spôsobom povedzme, sa pokúšali vždy k tomuto tajomstvu priblížiť a nejak si takými ľudskými vlastnosťami ho nejak tak akože zmotniť alebo zobraziť. A, čo asi nie je najvhodnejšie, pretože ide tam v prvom rade o duchovný rozmer a ten rozmer by mal nás skôr pozývať nejakej takej bázni a úcte k životu nezmocňovať sa tohoto tajomstva, ale skôr vedieť, tak čakať aj na výzvy tohoto tajomstva a tejto prítomnosti v našom živote. A keď spomínáš Bibliu, tak mne vždy, chťac či nechtiac napadne príde mi na mysel udalosť, kedy Jozef s Máriou priniesli malého Ježiša do chrámu a keď ho tam prinášali ako, aby ho predstavili aj tedajším ľuďom aj samotnému Bohu, tomuto Božiemu tajomstvu, tak boli tam dvaja starčekovia, starčeka Starenka, Simeon a Anna. A u nich to tak vnímam, alebo veľakrát som nad tým rozmýšľal, že je krásne v živote človeka, keď sa mu naplní života, keď aj taký starček Starenka dozrejú do nejakého takého pokojného sveta, že nie sú ufrfláni, nie sú nahnevaní. Isté aj oni mali svoje starosti, aj bolesti, aj problémy, ale dokázali akoby poďakovať za to, čo všetko dostali a čo všetko prežili a čím všetkým pre nich žil. bol. A Simeón to napríklad zhmotnil do takýchto slov Teraz prepustíš pane svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvedeli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tvojho ľudu. Vlastne ako keby si povedal, že ja už mne sa život naplnil a môžem odísť. A rovnako tak Lukáš ve hovorí aj, že bola tam aj prorokyňa Anna, Fanuelová céra, ktorá bola tiež vo vysokom veku a ktorá žila so svojím mužom. Niekoľko rokov potom zostala vdovou, z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A aby som to ešte doplnil, už spomínaným Rúfusom, ktorého som už tu asi spomínal, ale vždy mi v tejto súvislosti príde námysel aj báseň Starci, ktorej on zasa hovorí, vystup z cesty uhni, klobúk, zlož. Tí sa vracajú, už boli tam a idú, naplnení, až po tých krokom poklakáva cesta. Takí sú ťažkí tým, čo videli, idú a sú. Ty však len budeš. Poďme sa rozprávať.
1: Keď sa z akéhokoľvek úhla pohľadu pozeráme na to, že dnes je medzinárodný deň, úcty k starším, tak dieťa alebo v rodine, v tej základnej bunke, ako by to malo vyzerať, že príkladom idú rodičia a zároveň my si ich ctíme. No a my ako chlapi rozhodne by sme mali určite vzhľadať gocovi. Mal si to ty tak?
0: Ja som viac prežíval detstvo s mamou, pretože otec... Veľmi dlho pracoval, Málo som si ho nejak tak užíval, pretože ráno, keď ja som stával, tak on už bol v práci a večer, keď ja som chodil spávať, tak konečne býval doma. Občas prišiel na obed domov a vtedy som si ho tiež tak užil, že sme zašli do záhrady spolu a on chodil tam pozeral hospodárstvo, gazdovstvo, včely a nejak tak, keď nebol doma, keď nedošiel, tak niekedy som sa ja tváril, že akože ja som ten dospelák, už ktorý teda pomáham a starám sa tiež o to a pozerám to, ako to všetko funguje. A pre otec preto tak veľa pracoval, pretože bolo to práve obdobie zakladania drustiev u nás a otec skončil nejakú ekonomickú školu, keď nám všetko zobrali do družstva ako keď bolo zdrustevňovanie, tak otec sa stal účtovníkom na družstve. Takže asi to nebolo jednoduché a ľahké pre neho, takže veľa asi preto tej práce alebo veľa toho času venoval tým pracovným povinnostiam. Takže pracoval na plný úvezok a bol stále nejak tak v kolese a v kolotočí aj s tými ostatnými kolegami tam, či z rastlinnej, či živočíšnej živočišnej výroby. Si pamätám veľmi dobré obdobie, kedy sa mu už naplnilo pracovné obdobie a že odchádzal do dôchodku. Ešte boli, bola tam taká etapa, že niektorí tí kolegovia z tých iných oblastí mávali dovolenku alebo čo takže že ešte sa mu to nejak tak predlžilo, že sa znovu vracal na to družstvo a tam robil. Ale potom už prišlo obdobie, kedy už definitívny koniec. Takže má nejaké práce, povinnosti doma, ale toho tak asi až tak veľmi a nenaplňalo. Ale čo bolo príznačné pred to obdobie, čo si pamätám, tak najmladšia sestra odchádzala do práce a najstaršiu cr bolo treba vodiť do škôlky. Takže otec sa na to podujal a tomu tak trošku robilo náplň, že ráno ju viedol do škôlky a popoludne šiel zase pre ňu zo škôlky. Medzi tým niečo porobil doma a tak. No a potom, mu, potom prišlo obdobie, kedy zasa neviem čo, či tam vypadol kostolník u nás alebo nejak tak, ale viem, že otec robil potom v kostole ako ako kostolníka, takže predsa len nejakým spôsobom tú prázdnotu, ktorá prišla alebo nejak tak naplnil, ale možno k tým, tomu dovršeniu života alebo nejak patrí možno aj tak, lebo mnohé tety povedia, že len tak všeobecne poviem, že príde pani za mnou a hovoríme, že pán Farár nemáte nejakú knížku modličebnú, prečo vy nemáte? No nie, ale môj mužu pôjde do penzie, viete, a on začne chodiť do kostola. A... Takže to, to mi to len napadlo teraz v tejto súvislosti, že, že možno, že áno, naozaj tým pribudaním rokov, že človek sa tak si tak prehodnocuje ten svoj život a mnohokrát až možno uzatvára a nejak stávajú sa mu tieto veci bytia, existencia a zmyslu života asi bližšie.
1: To je presne to, že ty si to nejako naplánuješ, hej? Tak ako sa hovorí, že človek miení, ale je celkom zábavné, keď hovoríš, že otca nemohla naplňať tá práca a nakoniec vravíš, že že začala prázdnota pri oddychu na dôchodku, ale každý to má inak v živote nastavené, to je jasné.
0: Asi, hej, no tak to je individuálne, to sa nedá zo všeobecniť, ale je dôležité, aby ten človek v nejakým takým prirozeným spôsobom mal stále pocit, že je užitočný a že jeho život, to čo robí, má zmysel, že aj v prvom rade, že ho jeho naplňa.
1: Ináč muselo byť zábavné, keď bol kostolní slúžil tí
0: Ešte to ja som ešte nebol skončený, takže to to neviem ani. Potom už keď ja už som alebo vlastne ani neviem, možno, že to bolo až potom, keď už ja som. Asi áno, to už bolo asi až potom, keď ja som skončil, ale to ma nejak nelákalo, aby som, aby som vtedy, keď on tam bol slúžil. Omšu. Ja však rozmýšam,
1: že Grenzlem takého dobrého kňaza, ale asi len grécko katolického je že otec kostolník a ministra
0: <laughs> Tak to je super, to musí byť jasná. Keď sa to takto pekne odovzdáva, rozumieš tá štafeta života, tak to je tiež krásne. Poďme sa rozprávať.
1: Ak sa na starobu pozrieme správnymi očami a samozrejme všetko funguje, tak je to krásne obdobie môže byť ozaj spojené s takým zaslúženým oddychom. Starších ľudí deti milujú hlavne kedy? Keď je veľká noc alebo keď sa vinšuje na Vianoce, lebo vtedy od nich dostaneš nejaký keš. Ale zavinšovať by sme asi mali vedieť aj možno k takémuto sviatku, aj keď si myslím, že strašne veľa e, starých našich spoluobčanov vôbec nevie, že majú takýto svetový deň.
0: Keď som ťa počúval teraz, tak mi ešte prišlo na myseľ, že aj on sa aj hovorieva, že starší ľudia majú bližšie k deťom, vnúkom, ako k vlastným deťom. A naopak zase mnohokrát deti majú, vnúci majú vnúčky bližšie k starým rodičom. Je to možno aj tým, že rodičia sú práve v tom... Čase a období života, kedy treba pracovať, zarábať, majú veľa povinností, starosti. u starí rodičia sú tak akože na dôchodku a majú viac času. A mnohokrát aj oni povedia, že teraz si užívam vlastne cez tých vnúkov a vnúčky, ako by to, čo som si mala užívať alebo mohol, mohol užívať pri svojich deťoch. Čo samozrejme kvôli povinnostiam a starostiam nebolo možné. Takže o to viacej si myslím, že dnešný deň, alebo vôbec nielen dnešný deň, ale tú úctu a vďačnosť a tým rodičom, starým rodičom, si myslím, že treba prejavovať a nemusia to byť nejaké veľké slávnosti a sviatky, ale normálne, normálny každodenný život prežitý v úcti a vďačnosti voči tým ľuďom. Ja tak ďakujem jednému môjmu kamarátovi, mal som viac kolegov, ktorí boli, žili v Chorvátsku, ale zostal už len jeden. A teraz nedávno, keď som tam bol, tak mi to nejak nedalo a keď som tam aj s mojimi priateľmi, sme recházali okolo púly, tak som ich pozval a teda oni veľmi súhlasili a boli veľmi ochotní, aby sme teda išli na návštevu tohoto jedného môjho kolegu, ktorý má 81 rokov. My sa poznáme nejak tak cez 30 rokov a viem, že prežil veľmi ťažké obdobia v živote. Spomínal mi, alebo ja si spomínam na to, keď mal myslím, že 50 a vtedy bola ešte Jugoslávia a bol operovaný v Lublane. Mi hovoril, že keď sa prebudil po operácii Chlopne alebo Chlopní, Takže bol taký natešený, že spieval nejakú piesen tam na celú nemocnicu, že prišli normálne sestričky a personál zdravotný a lekári a že čo sa deje a tak. No a on bol taký nadšený z toho, lebo, lebo si myslel teda, že to už je asi teda nejaký taký ten záver jeho života, keď sa prebrala teda všetko klapalo a išlo ďalej, tak od nadšenia, z zďačnosti teda hovorím, bolo dospevu. A potom mal zasa príbeh, už keď mal pred desiatimi rokmi to asi bolo, Kedy sa mu vytvoril hematom v hlave, v mozgu a zase postúpil ďalšiu operáciu. A tiež dobre dopadla tá operácia, ale to bola práve taká akoby výzva pre neho, že on potom, ja neviem, asi tri mesiace po tomto slúžil na všech svetých homšu a teraz tam mal svojich priateľov a tí boli ako otužilci a hovoria mu, že poď s nami, poď s nami na more, ideme sa kúpať. Ale on hovorí, ja teraz s vami, čo ste aký? A tak skúsil a on sa stal jedným z nich vlastne. On v zime chodí plávať, keď niekedy si telefonujeme. Bol som na mori a bol som si zaplávať a tak. tak niekedy tak v skrytosti závidím, že nemáme to more, ktoré je pre mnohých z nás si myslím, že veľmi také blízke nám. Ale teda teraz prasuje, normálne funguje, má jeden kostolík. Myslím, že je to kostol svätého Damiana, kde máva večerné omše a plný života 81-ročný človek. A je to isté, aj, možno aj geneticky niečo dané, ale aj to, že človek nájde stále niečo, čo ťa posúva, alebo čo ti dáva hodnotu a zmysel tvojmu životu.
1: To je veľmi dobrý príklad. Myslím, že na záver aj pre nás a pre tých, ktorí sa možno... že.
0: Ideme sa kúpať hneď
1: teraz. Ne, že kúpať, tak kúpať, áno, to je Ale to je myslím, že myšlienka. tak, ako
0: začína normálne ako otúžilci, lebo už by bolo treba. chceme byť otúžilci, tak je práve taký čas.
1: Oh, no hlavne. dobre, dobre, chcel som hlbšiu myšlienku. Dobre, ideme. No dobre, no, do, povedz, povedz,
0: prosím ťa, to, nemôž, to by bolo hriech, keby som nepovedal.
1: Nie, ja som len chcel povedať, že ak nás aj v živote na tej dlhej ceste stretne čokoľvek zlé alebo ťažké z nášho pohľadu a náročné, tak v tej starobe potom z toho vieme vyťažiť a tak ako tento veľký bojovník, tvoj kamarát v Chorvátsku, ktorého určite pôjdeme pozrieť pri najbližšej ceste. A predtým, Pozýva, než, ja, Áno, neskočíme teda do mora. No dnes už neskočíme nikam, pretože čas vypršal, ale tešíme sa na vás opäť o týždeň. Peknú pohodu, samozrejme. Aj v tých nasledujúcich minútach vám želajú pri rádiách Slavu Jurko a Jan Sucha.
0: Pozdravujem aj ja prajem všetko dobré všetkým oslávencom. Rádio vlna. Hity overené časom.